0: Bienvenue chez Papa Cassette, épisode 22. J'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va quand même bien. On est lundi matin. Exceptionnellement, je fais ça lundi matin cette semaine. J'ai sauté la semaine passée. Euh, désolé, j'ai manqué un peu de temps. Et puis euh, là, vous voyez, on est euh, de retour dans l'ancien décor. Parce que euh, je le fais ici euh, cette semaine parce que mon collègue Fred Gemus est présent à la boutique pendant un mois avant qu'il commence son nouveau travail. Et puis, euh, j'aime mieux comme, être seul pour être capable d'enregistrer tranquille mes choses. Alors, euh, je fais ça avant d'aller travailler au magasin. Et puis, euh, me voici aussi plus chevelu que jamais, comme vous pouvez voir. Euh, J'ai décidé de me laisser pousser les cheveux. On va voir quest ce que ça donne. Lorsque j'étais au secondaire, j'avais les cheveux très longs, très longs, ça me faisait quand même bien. Et puis là, ben, j'ai envie de changer de look, j'ai envie de travailler un peu euh, sur mon look. Je mets tout le temps le même linge, j'ai tout le temps les mêmes cheveux, je capote. J'arrive euh, à 40 ans, là, à Noël précisément, 25 décembre, je vais avoir 40 ans. Et puis, euh, c'est ça, j'ai le goût de revamper mon look un peu. J'ai bien de la misère à aller magasiner du linge, hein? je sais pas vous autres, là. Il faudrait que j'engage euh, une styliste là, qui fait du magasinage pour moi. Je fais juste comme essayer et puis tout, puis m'aide. Euh... J'ai besoin de ça là, parce que euh, je peux me faire un Pinterest, regarder des looks que j'aime, tout ça, mais c'est dur de trouver du temps pour aller magasiner des vêtements. je trouve Surtout quand... Euh, pff, t'sais, moi, je trouve ça dur. Je sais pas où aller. Il y a des magasins partout. Il y a du linge partout. C'est trop gros. Je sais pas de quel côté attaquer la bête. Là, t'sais. Puis, euh, j'ai pas comme une semaine à mettre là-dessus. Fait il faudrait idéalement que j'aille une place, que je règle le dossier et que ça soit fait. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Bref, c'est vraiment quelque chose qui me gosse, moi, d'envie de pas avoir du temps ou de, de, de pas avoir le, le, les skills qu'il faut pour travailler ça. Je suis tout le temps en t-shirt, man. Ça a pas d'allure. Ça a pas d'allure. Ben, en tout cas. Fait que, ouais, 40 ans, je vais travailler là-dessus. Puis là aussi, je voulais aller me faire opérer les yeux pour ne plus avoir de lunettes, tu sais. Ça fait longtemps que j'ai des lunettes. Je suis pas si aveugle que ça, en fait. Euh, je pourrais quand même vivre sans, quoique ça me fatigue la tête beaucoup. Donc euh, je voulais aller faire ça. Mais là, ça a l'air que mes yeux sont atteints d'une affaire qui s'appelle le kératocone. Qui fait que mais le, 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 le mou des yeux, là, tu sais, la, la. cornée, je pense, c'est ça. Il y a un pain. Un pain dans le bout. Fatigué. Fait que là, j'ai comme la cornée slack. Je ne sais pas si c'est la cornée, je ne suis pas docteur. Hein. Puis, euh, c'est ça, donc cette affaire-là, elle, elle vient slack un peu, puis elle perd un peu par en bas, puis à cause de ça, là, ils peuvent pas euh, rien faire, malheureusement. J'étais vraiment insatisfait, sérieux. Je veux payer pour ne plus jamais avoir de lunettes de ma vie, je veux tellement faire ça, puis je peux pas. Donc, euh, ça m'énerve. Donc, euh, pour me faire du bien, pour essayer d'aller avec mon nouveau look des 40 ans, je vais euh, m'acheter une nouvelle paire de lunettes aussi. Je suis dû. Et puis, euh, de quoi de nice? Quoi que j'ai envie d'essayer, il euh, y a comme un raquette des lunettes. Hein, j'ai envie de briser ça, moi, avec en achetant des montures pas chères sur Internet. Après, tous les montures, on s'en sac. Tu payes pas cher, tu changes ça souvent, puis euh, tu es heureux. Il doit y avoir une moyen, là, d'avoir euh, ça à bon prix. Bref, euh, je vais me pencher là-dessus. On est bientôt en 2020. Alors, euh, le raquette des lunettes, euh, ça sera chose du passé. Voilà, ça a été dit. Ah, on va prendre un peu de café pour me calmer. Ah. Donc, euh, ouais, mis à part euh, ces affaires physiques-là, euh, j'ai été assez tranquille ces temps-ci. Donc, euh, on va commencer le spectacle en vous montrant des petites choses qui s'ajoutent à ma collection, comme d'habitude. Et puis, euh, oh, là, j'ai de quoi être cool. Ça fait longtemps que je voulais ça. Il s'agit de Ivy de Kiwi pour la Nintendo Wii. Donc, mon ensemble Wii oui, grandi, grandit encore. J'avais déjà euh, la version DS ici, comme vous voyez. Maintenant, je suis full set Ivy de Kiwi. Pas de niaisage, hostie. Et puis, euh, ça, c'est un très cool jeu. Où est-ce que tu as un petit Kiwi qui avance tout seul dans l'écran puis avec ta Wiimote ou sur DS avec ton stylet, tu traces des lianes puis tu l'envoies, tu sais, lui il va marcher sur tes lianes dans le fond, tu peux comme le, le, le garocher, le faire monter, descendre, bref, tu, tu lui traces un chemin qui se rende du point A au point B et ça en ramassant des fois des, 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 des choses, hein? ça fait longtemps que j'ai pas joué, des, des, des... sûrement des diamants, là, ou des affaires de même. Donc bref, très cool, très très cool petit jeu, euh, vraiment, qui a passé euh, sous le radar un peu. Puis euh, version Wii comme ça, moi je le voulais, mais il est comme, c'est cher là, genre 60 pièces, quelque chose comme ça. Mais je ne voulais pas payer 60 pour un jeu Wii de même, qu'à un moment donné il va me tomber en dans les mains. Je ne voulais pas payer la totale pour ça. Or, euh, je discutais avec Bobby du groupe canadien CDN, dont je vous parlais dans le dernier épisode. J'ai vu qu'il y en avait un, il y en avait reçu un dans un de ses lots. Et puis, euh, j'ai dit, bah check, ça m'intéresse. je sais qu'il en a un sealed aussi, mais il n'y a pas question que je paye pour du sealed. De toute façon, je veux jouer. Fait que, euh, là, il me propose un prix. Puis là, je suis comme, il me semble que c'est élevé pas mal. Je vais voir sur eBay. Là, je voyais, il me proposait genre 60. Puis euh, là, je vais sur eBay, puis je vois un, 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 un listing de Ivy de Kiwi, SNK, arcade classique, et puis un autre jeu de chasse de merde. Donc, euh, je monte ça à Bobby, je tu sais. Je pourrais l'acheter direct -la, là, à 50$ avec ces deux autres jeux-là. Là, je suis comme, hey, m'en l'acheter. <rire> je suis comme tombé sur ce listing-là en faisant une recherche pour montrer à Bobby qu'il était un peu trop cher. Puis finalement, c'était un petit bon deal parce que le SNK, euh, l'arcade SNK, ça vaut une vingtaine de$ à peu près. Puis le jeu de chasse, ça vaut rien. Mais tu sais, en vendant le jeu de chasse, en revendant le jeu d'arcade SNK, euh, 20 pièces mettons. Ben, mon Ivy de Kiwi va juste m'avoir coûté 30 pièces Donc, c'est un excellent deal. Puis, ça, là, mes beaux amis, ça me rend très heureux. Très, très, très heureux. Donc, Ivy euh, de Kiwi qui s'ajoute. là Ma liste là, de Wanted sur Wii commence à descendre. Quoique, Metal Jesus, il n'arrête pas de faire des, euh, des vidéos de... de, de, de de Hidden Gem de Wii, donc il a regrossi tout le temps, mais il faut faire attention avec Metal Jesus. Il hein? y, y a le Hidden Gem facile, comme on dit. Ce c'est pas toujours bon ces affaires. Ah. Donc, euh, pour continuer, les plus, euh, les plus rapides d'entre vous auront remarqué qu'on a acheté euh, dernièrement chez Retro Montréal un très, euh, une très grosse collection de Super Nintendo et Game Boy Advance et un peu de GameCube. Le Game Boy Advance, tout complet en boîte, avec des gros, gros, gros jeux, dont Ninja Five-O, complet en boîte, coin très coupant, qui vaut euh, 800$, euh, ouais, 800 qu'on l'a acheté, puis on l'a vendu ce matin. Et puis Pucky, euh, Pucky and Rocky and Becky, qui est la suite euh, de Pucky and Rocky 2, dans le fond, euh, I guess. Très, 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 très peu commun, on, euh, un jeu à 600$, on l'a vendu la journée même vraiment du gros calibre de Game Boy Advance et puis dans le Super Nintendo, euh, plein de jeux en boîte et puis euh, tout ce qu'il y a d'autre là, euh, Dracula X, euh, c est, c est, tout ça Earthbound bref, toutes ces affaires-là. Donc très cool, c'est un ami à nous en fait qui a décidé de se de ça. Et puis euh, ça me fait de la peine dans un sens, j'étais très surpris. Euh, c'est quelqu'un que, que, quelqu que j'aime beaucoup et puis qui, qui, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à collectionner, dans le fond, puis à jaser, tout ça. Puis qui se débarrasse de son super honnête de même. suis comme, ah, t'es sûr, man tu veux faire ça. Tu sais, il me semble que ça fait mal, tu sais. ça me fait de la peine. Là, ça fait deux de mes amis qui se débarrassent de, ben débarrasser, c'est un, un grand mot. Là, qui décident de prendre la décision de couper des grosses branches de leur collection, comme ça. Euh, C'est ça, si, si les gens arrêtent de collectionner, on ne pourra plus jaser de collection, ça va être plat. Hein? Mais en tout cas, il y en a bien d'autres qui collectionnent encore et puis euh, tant mieux, mais j'étais un peu triste que mon ami décide de vendre son Super Nintendo. Mais bon, en tout cas, au moins j'ai gardé deux affaires dans tous ces jeux. Super Adventure Island 2, qui est euh, vraiment plus RPG celui-là, à ce qu'on m'a dit, euh, beaucoup, de, beaucoup de choses à à engranger là-dedans, et puis euh, je n'ai jamais été si tant un fan de la série Adventure Island, mais ça c'est quand même un jeu qui paraît qu est vraiment excellent, comparé au 1 qui est assez brisé, et puis euh, ça fait beau dans la collection, on a décidé de garder ça, et puis euh, ça c'est intéressant, Strike Gunner, qui est un schmop euh, J'y ai joué à celui-là quand même sur ma flashcard avant et puis euh, c'était le, le gameplay il est super bon et puis t'as beaucoup d'armes au début à travers à, à, des, parmi lesquelles tu peux choisir pour faire ta mission genre une vingtaine tu sais puis font ben ça c'est genre l'attaque spéciale là, quand tu payes sur B et puis euh, ça c'est intéressant par contre les niveaux que j'ai faits sont très très répétitifs c'est quasiment juste un carré vide avec des ennemis tu c'est un petit peu ça qui est plat et très dommage parce que le gameplay il est fluide, t'sais, tout est bon, ça me rappelle Aero, Aero Fighters puis Dieu sait qu'au qu spy euh, les schmottes ne sont pas toujours parfaits là, au niveau du gameplay mais celui-là il est rapide, il est très arcadesque mais euh, quand même, c'est euh, un petit peu ennuyeux là, au niveau du background mais bon, c'est pas grave, c'est une belle pièce que je voulais avoir quarantaine de dollars, Adventure Island, ça je pense que c'est plus dans les 70 il me semble donc, encore euh, du Super NES qui s'ajoute euh, à ma collection. J'ai tellement hâte d'avoir fini le sous-sol en bas et de, de réétaler mes jeux Super NES devant moi. Rien qu'pour voir un peu plus, là, qu'est-ce que je fais. Là, je fais juste comme les mettre dans une boîte, les mettre dans une boîte. J'ai pas le vrai feeling, tu sais. Donc, euh, voilà, voilà. Chez Rétro Montréal, notre employé Philippe Turcotte, d'ailleurs, qu'on a recruté du EB Games Place Versailles. Il y en a peut-être qui le connaissent, dans le fond, ça faisait 10 ans qu'il travaillait là. Et puis, quand on était à la recherche d'un nouvel employé, on a passé des entrevues, tout ça. Puis, j'ai eu un flash, un moment donné, je dis Hey, Phil, je vais lui je je lâcher un coup de fil. »« Hein? Quelle bonne blague, c'était même pas voulu. Ah, c'est niaiseux. » Je vais lâcher un coup de fil à fil, voir si ça y tente de lâcher sa job pour venir travailler dans, dans l'or gris. Et puis, euh, à ma grande surprise, il était ben, ben, ben willing. Là, euh, ça faisait un bout qu'il voulait, euh, que ça plus nécessairement bien là-bas chez EB Games. Ça a l'air pas parce que EB Games, euh, son EB Games va fermer. Là, euh, vous avez vu d'ailleurs l'article, qu'on m'a demandé à Radio-Canada Techno de. Mes, mes, mes commentaires par rapport à la fermeture de magasins EB euh, e Games. En fait, c'est la compagnie mère qui va fermer genre 200 magasins, mais sur l'entièreté de l'Amérique du Nord, c'est rien. C'est vraiment pas beaucoup de magasins. donc euh, Mais les gens ont été très réactifs. là C'est sûr que le titre, c'était très accrocheur, disons. tu avaient comme l'impression qu'il allait plus avoir de EB Games d'ici demain matin. Mais, euh, mais non, c'est ça. Puis dans cet article-là... Euh, il y euh, a mention des EB Games qui vont fermer. Et puis, c'est drôle parce que j'ai écouté un petit bout du podcast de Pat Country. Euh, et puis, il parlait des big Games, ben de GameStop aux États-Unis, où est-ce qu'il y a quelques franchises, quelques magasins qui ont commencé à changer à l'intérieur, puis avoir une section gaming avec des sofas et puis des télés. Et puis, euh, que c'était peut-être une nouvelle voie, quelque chose qu'ils voulaient faire. Donc, eux trouvaient ça intéressant, mais tu sais, comme, comment changer tous les magasins pour que ça devienne ça, tu Puis, je suis un peu d'accord avec eux autres, là. je vois pas comment on peut changer 2000, je ne sais pas combien de milliers de magasins qu'ils ont partout en Amérique du Nord. Tu peux pas du jour au lendemain switcher toutes tes franchisées comme ça, tu c'est bien trop compliqué. Mais en tout cas, aux États-Unis, il y en a qui ont commencé à changer un peu ces affaires-là. Faire du rétro et puis avoir de, de, des displays de rétro et puis des sections puis des tournois pour vraiment avoir des magasins plus rassembleurs. Tu sais, comme on veut faire, nous autres aussi, comme Digital Press au New Jersey le fait si bien. Bref, euh, moi, je pense aussi que c'est ça l'avenir des jeux vidéo. Des boutiques de jeux vidéo, il faut euh, rassembler les gens, faut faut, faut faut rester vivant. faut pas juste être un comptoir où est-ce que tu achètes un jeu du sac ton -cans. De toute façon, dans le rétro, quand on fait la, 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 le commerce du rétro, il y a beaucoup de de discussion avec la clientèle, tu c'est pas juste comme j'achète ça, je m'en vais, comme on va acheter un céleri, tu sais, donc euh, ça, ça marche bien. Puis les jeux neufs aussi, c'était bien, là, il y avait cette question-là de dans l'article, les jeux neufs, c'est pas payant, pas en tout, je vous le dis, je sais pas si vous en avez déjà parlé ici, là. par exemple sur une Nintendo Switch à 400$, nous on fait 5$, <rire> fait qu'on gèle 400$ de, de capital, ben 395$. Et puis, euh, on, on fait 5 de profit quand la Nintendo Switch est vendue. C'est dégueulasse. Les jeux de Nintendo, on fait une dizaine de piastres là-dessus. Donc, euh, les jeux neufs, il y en a que c'est un peu plus, il y en a que c'est un peu moins. Donc, euh, c'est vraiment pas payant de vendre des jeux vidéo en 2019, des jeux neufs. Et puis, euh, les jeux Switch, par contre, c'est ça qu'on vend le plus. C'est 95 de nos ventes de jeux neufs. PS4, 4%, puis Xbox One, 1%, même moins que ça. Là, ça, c'est terminé, là. Xbox One, on n'achète même plus. Les gens, ils téléchargent, ça vaut pas la peine. Et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, ça prend autre chose. Et puis, j'ai rencontré Philippe Couget aussi. Euh, là, je m'écarte, je vais revenir <rire> à Phil tantôt. Philippe Couget, qui est un président... Le président et fondateur de Gamecash en France, qui ont une soixantaine de magasins un peu partout à travers la France. Et puis, euh, c'était très intéressant, ça a vraiment l'air d'un EB Games, dans le fond, son affaire à lui aussi, avec beaucoup de marchandises. Par contre, lui, il a un bon 30% de rétro, et puis aussi, comme nous, un 10% de jeux neufs. Et puis, euh, c'est ça, donc on parlait de gestion du back-end, de tout ça, les inventaires, comment tu gères ça, parce que c'est une place, mais il y a plusieurs magasins, le shipping, comment tu fais pour, pour pas que ça se mélange, les franchisés, les pourcentages, donc c'était vraiment des discussions techniques sur le back-end de, 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 de magasins et de, 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 de gestion de franchise et de développement. Donc très très belle rencontre, c'est bien intéressant ça. On va voir, ben, on verra bien ce que ça donne. De leur côté, en France, c'est Jeux Pâles et beaucoup, beaucoup d'imports, c'est très populaire. Ici, c'est NTSC All the Way. Donc on ne peut pas vraiment s'aider à ce niveau-là, mais, euh, mais toujours est-il est, euh, on peut s'aider en se donnant des conseils sur des affaires techniques. D'ailleurs, puis pour ça aussi, Rétro Montréal, on travaille présentement sur une application d'évaluation de jeux euh, pour que nos employés soient 100% efficaces à évaluer les jeux. Comme si quelqu'un arrive avec un sac plein de jeux, tu rentres les titres les prix s'affichent, tu coches des choses, euh, tu coches des états, tu coches, si on en a beaucoup, tu coches ci, tu coches ça. Ça ajuste le prix. Donc, on veut construire un outil comme ça puis on est euh, là-dessus à fond. Ainsi, tout le monde sera efficace. Et si on a d'autres franchises, ben quiconque qui connaît pas vraiment les jeux vidéo a juste à taper des titres et avoir un prix. Puis d'ailleurs, on pourra peut-être rendre ça aussi public sur notre site web si les gens, au lieu qu'ils nous écrivent, pour avoir une évaluation. Les gens rentrent leur jeu et ils vont savoir combien est ce qu'on donnerait pour. C'est important ça, des affaires de même pour <rire> nous enlever une quantité de gestion de communication pour qu'on soit créatif sur autre chose. Donc euh, au lieu de faire des concours et euh, des cochonneries comme ça à longueur d'année, ben, on développe des outils de même et je pense que c'est une meilleure chose. C'est un meilleur investissement. Donc, Philippe Turcot, <rire> qui était au AB Games de Place Versailles et qui ne va pas fermer parce que c'est un très performant magasin euh, dans la chaîne. Euh, c'est ça, donc il est rendu chez nous et puis il est très heureux, ça va super bien. Et puis euh, il nous amène plein d'affaires qu'il ne veut plus nécessairement chez eux. Puis il a l'air d'avoir beaucoup de stock Puis il savait que j'aime le Coleco Vision, Donc il m'a amené ce Double Lander de Sir Lancelot et Robin Hood. Robin des Bois et Sir Lancelot. Les double ender de Coleco Vision de Xonox. Là. Vous avez sûrement déjà vu ça pour Atari 2600. J'en avais déjà un complet en boîte. Non, j'en ai un au Coleco. J'ai Chuck Norris puis euh, Artillerie Duel, là, sûrement. Et puis euh, j'en ai plusieurs à l'Atari 2600. Quoi qu'il m'en manque euh, trois pour avoir toute la liste. Mais c'est toujours le fun, donc tu rentres, il y a deux jeux sur une seule cartouche, comme vous pouvez voir, la cartouche a deux bouts. Tu rentres ça, c'est Lancelot d'un bord, Robin et Bois de l'autre bord. Donc très très cool item, merci Phil, c'est très apprécié. Des petits jeux Game Boy qui s'ajoutent à ma collection de jeux. Robocop 2, rien de spécial là, c'est quelqu'un qui est venu nous vendre des jeux en magasin, je ne l'avais pas, je l'ai gardé. Et puis Atomic Punk, que j'ai acheté euh, sur Facebook d'un gars à qui j'achète des jeux quand même de temps en temps. Maintenant, il sort tout le temps des, des petites pépites. Et puis, euh, c'est à lui que j'ai acheté plusieurs jeux Game Boy les jeux Saturn, que j'ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Bref, Atomic Punk est un jeu euh, qui vaut une vingtaine de dollars. c'est euh, Je le savais pas, je me suis vraiment trompé là-dessus. Je pensais que c'était un platformer quelconque. C'est carrément Bomberman. C'est vraiment Bomberman, mais rebrandé. C'est Hudson Soft aussi, donc bref. C'est flou, hein? J'essaie de montrer l'étiquette, mais c'est flou. En tout cas, puis, ouais, donc c'est Bomberman, ça, les amis. Et puis, j'aime pas vraiment ça, moi, la franchise Bomberman, malheureusement. Je sais pas pourquoi, là. J'ai jamais vraiment accroché. Puis, jouer en gang la Bomberman, je sais que c'est la folie, puis tout. Mais moi, je suis pas bon, tu sais. Je me fais tout le temps tuer immédiatement, là. Je sais pas pourquoi, j c'est le chaos, puis moi j'aime pas ça le chaos, alors ça... Euh, voilà. Donc c'est Bomberman, ça vaut une vingtaine de piastres. Quand même content de l'avoir, euh, c'est dans les jeux moins communs. Là, présentement... Ah euh, oh non, ça je vais en parler tantôt. Excusez-moi, pardon. Dernière chose, l'excellent euh, Martin Brouard de Sabotage Studio à Québec était de passage chez Retro Montréal parce que, en attendant qu'on ait des copies physiques du jeu de Messenger, qui vient de Sabotage Studio à Québec, euh, Martin m'avait poké en privé, pour. Bon, ben on se parle quand même depuis un, un an et quelques, là, de temps en temps, pis tout, mais on ne s'était jamais rencontré. Il m'avait demandé si on était intéressé à avoir des vinyles de, de Messenger, donc euh, bel album complet, là, album double même. Et puis, euh, oui, j'ai dit oui, une dizaine de disques à peu près, donc il est venu à Montréal, pas à peu près, 10 disques et puis disques euh, vinyles. Et puis, il est venu à Montréal pour aller l'emporter chez nous et au magasin Beatnik sur la rue Saint-Denis. Donc, j'ai fait sa connaissance. Et puis, même si on s'était déjà parlé avant, très, très, très chic type, sérieux, bien gentil. Et puis, moi, ce que j'aime aussi de Sabotage Studio, c'est que quand on leur écrit, ils répondent. Ou ils sont très réactifs sur les médias sociaux. Et puis, quand je vois à The Messenger, au début, j'étais resté coincé une place. J'avais comme juste écrit au studio... Puis, il m'avait comme aidé à me déprendre, tu sais. Euh, il pourrait avoir bien d'autres chats à fouetter parce qu'ils ont sûrement une très grande quantité de chats à fouetter. Mais, euh, ils sont réactifs puis ils regardent qu'est-ce qui se passe. Et puis, euh, ils, comme quand on parle d'eux autres, ils, ils likent ou ils, tu comme ils sont là, là. Ils sont présents dans les événements. Ils sont vraiment partout. Juste le fait que Martin vienne en char ici à Montréal, nous porter les disques, c'était vraiment très apprécié de sa part. De, de notre part, et puis euh, c'est ça, donc euh, c'est du bon au monde ce sabotage studio. Puis euh, j'ai hâte de voir ça avec quoi le prochain jeu qu'ils vont euh, qu vont nous sortir. Là. Ils ont commencé à travailler un peu là-dessus à ce qu'il m'a dit. Euh, ils annoncent rien pour l'instant, ça fait comme en même temps tellement un bout qu'ils sont sur The Messenger, ils doivent être vraiment tannés. Bref, c'était euh, une belle visite. Et puis euh, nos copies physiques de Messenger chez Retro Montréal, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça, sérieux. On a deux fournisseurs, on est en contact direct avec Special Reserve. Puis là, le gars, il nous ghost. Ce gars-là, soudainement, il nous ghost. Je pense qu'on n'aura pas de jeu. Je ne sais plus qu'est-ce qui se passe avec lui. Notre autre fournisseur aussi, pas de nouvelles. Donc, euh, je pense bien qu'on n'aura pas, puis c'est bien dommage. Je sais que la planque à Québec était le magasin où est-ce qu'il allait en avoir, puis ils en ont eu beaucoup, là, genre une trentaine, je ne sais pas quoi, puis... Euh, ils ont tout vendu, il y avait des vinyles, ils ont tout vendu. Je ne sais pas si c'est parce que c'est à Québec, tu sais, puis c'est le jeu qui est fait par un studio de Québec, puis il y avait tous des parties autour de ça. Mais nous autres, on n'a on a, on a plus rien à voir, c'est bien dommage. Puis Martin, il repoké aussi le God Special Reserve, puis fuck it, ça marche pas. Donc, euh, dommage, dommage, dommage. On aurait aimé euh, être la place à Montréal où est-ce que The Messenger était présent. Au moins, on a des disques vinyles, donc c'est un très bel item. Et puis, euh, Martin m'a donné, m'a amené euh, cette euh, version physique pour moi, pour me donner ça. Euh, c'est, euh, je, je, je un peu mélangé là, dans les versions. Je sais que, que voyons. voyons, je suis un bien mélangé. Ouais, je sais que Special Reserve faisait une version même. Puis j'ai reçu aussi une euh, version comme ça. <rire> ça, c'est ce que j'avais précommandé moi-même euh, à l'annonce de la sortie physique il y a des mois et des mois. Puis euh, je savais pas trop euh, ce que j'allais avoir et puis finalement, j'ai eu ça, Martin m'a donné ça. Est-ce que j'aurais pu avoir la, la version Style Collector comme ça au départ? Ou Je me rappelle plus si on a choisi de quoi, on a juste passé une commande. Bref, euh, là j'ai la version, j'ai ces deux versions-là de Special Reserve, j'ai pas la version euh, euh, Limited Run, la, euh, je, me, je sais même pas de quoi ça a l'air, je sais pas s'il y a des gens qui ont commencé à la recevoir, c'est la version qu'on est supposé avoir en magasin chez Retro Montréal, puis on va avoir Special Reserve, une de ces deux-là si jamais le gars se réveille, bref, en tout cas, pour l'instant je suis full set Messenger, <rire> Special Reserve, assez hot quand même des beaux items écoute un jeu incroyable euh, que j'adore et puis que tout le monde adore et puis ceux qui aiment pas ceux qui sont grognons parce que c'est un jeu qui est pas mal parfait et puis il euh, ben faut que tu aimes ce style là bien sûr mais c'est un style très appréciable et puis euh, jouer en québécois c'est très drôle vraiment beaucoup 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 d'amour mis dans les euh, dans les dialogues c'est très bien donc merci beaucoup euh Martin et les gens de sabotage d'être autant sur la coche, euh, c'est vraiment très apprécié. Donc euh, là, je vais parler vite vite des jeux euh, auxquels je joue présentement. Et puis, euh, ça fait que j'ai acheté il y a longtemps les jeux Elebits. Euh, j'ai commencé par la version Wii, comme ça. Puis, euh, je n'y ai pas joué encore. Et puis, il existe une version DS, comme ceci. Donc, euh, franchise de Konami. Si vous suivez ma page Facebook, vous avez vu que j'en je, je, ai parlé. J'ai même le petit toutou, comme ça. Full set et les bits, yo. avoue que c'est quand même cool, tout ça. Je trouve ça magnifique. Et puis, euh, ouais, Konami, ils ont comme essayé quelque chose, là. Tu sais, la version Wii, je ne l'ai pas essayé encore. Là, je joue à la version DS, mais la version Wii, de là, elle a de l'air d'être un genre de Pokémon Snap, là. Les, les bits, c'est comme des petits monstres, là, Des petites bébites, euh, des petits... Pokémon qui sont cachés un peu partout et puis la version Wii ont l'air d'être caché dans la maison et puis faut que tu fouilles, t'as comme un, un, un laser que tu peux ouvrir des tiroirs puis des affaires comme ça je pense puis gosser dans la maison pour faire sortir des, les bits et les attraper. Et puis euh, j'ai pas encore essayé la version Wii, je vais le faire, mais présentement je joue à la version DS puis moi je regardais ça en arrière, les screenshots. Et puis, ça avait l'air d'être un petit top-down dungeon crawler à la Zelda. Là. Puis, c'est vraiment ça qui a, qui a piqué ma curiosité. Et puis, ce qui cool, est cool, c'est vraiment ça. Tu joues, dans le fond, avec l'analogue pour promener ton personnage, qui s'appelle Kai, k -A -I. Et puis, tu un élibite, Omega, qui te suit. Et puis, tu avec ton stylet, tu peux comme secouer des arbres, tasser des roches, intervenir dans le paysage. Puis, il y a des élébits qui sortent. Et puis, tu les captures avec ton Omega, tu les pointes. Chacun, et puis après ça, tu pointes l'oméga, puis il va toutes les pogner. Et puis ça, ça te donne du... de l'électricité. Et puis avec cette électricité-là, tu peux activer des choses ou faire faire des attaques spéciales de tes élébites. Comme là, j'ai trois oméga de plus. Il y en a un qui fait du feu, il y en a un qui fait de la glace pour geler de l'eau, comme ça je peux traverser des, des, euh, des petites surfaces d'eau. Et puis il y en a un qui casse des roches. Et puis euh, bien sûr, ch chacun de ces élébites-là, de, de, avec leur skill, te permettre d'aller plus loin dans le niveau. Donc, euh, c'est ça, c'est très bien. Il y a eu un boss fight euh, que j'ai fait, euh, juste un, j'ai juste fait le premier monde à venir jusqu'à date. Et puis, le boss, euh, il fait toutes sortes de choses, fait qu'avec ton stylet, tu ramasses un affaire, tu y pitches dessus, tu pokes, tu sais. L'utilisation du stylet est vraiment plaisante. Et puis, il y a des petits puzzles, pas trop compliqués, sérieux, c'est super sympathique. Je m'attendais à ce que ça soit comme. Tu sais, ça avait l'air correct visuellement. Je me suis dit que ça va être de la merde. <rire> je, je suis désagréable de même, moi, mais, vie. Euh, mais non, c'est le fun, j'ai vraiment du plaisir à ça. Puis c'est un petit jeu, genre d'une trentaine de dollars, ça, je crois. Et d'après moi, quand les gens vont, vont s'y mettre, ça va monter. Euh, c'est très intéressant, sérieux, je suis surpris. J'ai du plaisir à jouer à ça et puis euh, je veux vraiment le finir. Et puis ensuite, euh, je vais au moins tester la version Wii. Et puis, euh, je veux en parler euh, ici ou sur euh, à Rétro Nouveau quand je vais être prêt. Mais euh, sérieux, les bits, euh, au DS, il euh, y a quelque chose là-dedans. C'est super bien fait, c'est sympathique, il un... y a de la qualité là, en arrière de tout ça. Ça paraît que c'est Konami, tu sais. Donc, euh, gardez un œil ouvert là-dessus, euh, ça vaut vraiment la peine. Vous voyez l'illustration de la pochette aussi, le dessin, là, c'est très... Euh, je sais pas comment le dire, là, mais ça fait très RPG. là. Puis à l'intérieur du jeu, dans le fond, quand il y a des dialogues, on voit les personnages, ils sont tous dessinés comme ça. C'est euh, très beau. C'est très beau. C'est très sympathique. C'est pas rough. Et puis, euh, c'est ça. Ça te fait... Euh, ça utilise bien le stylet. Non, c'est très cool. Bien surpris de ça. Bien aimé ça. Donc, euh, je joue à ça présentement. Présentement aussi, je joue aussi à Sydney Hunter and the Curse of the Mayan au, sur Switch. Ça, c'est nos amis Collector Vision qui sont euh, ben, euh, au Québec, mais aussi, il y a des membres qui sont aux États-Unis. Bref, euh, Collecteur Vision font des Sydney Hunter depuis un bout, et puis ils font euh, plein d'autres petits jeux. Là. Ils, ils se tiennent beaucoup dans, dans le pré-Nest, dans le fond, dans leur style. Et puis, ils travaillent aussi, présentement, j'en ai déjà parlé, sur la Coleco, ben, il va, ça va s'appeler la Collector Vision Phoenix, je crois, parce qu'ils n'ont pas les droits sûrement de Coleco, mais ça va être un Coleco, carrément. Euh, HD, HD brancher HDMI comme full high-res parfait. Où est-ce que tu vas pouvoir jouer à tes jeux de Coleco? Dans ta grosse TV. Et puis manette, tout ça va être à jour. Donc ça va être vraiment l'ultime machine Coleco Vision pour jouer au Coleco. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc euh, ça fait longtemps qu'il existe nos amis Collecteurs Vision. Et puis à chaque fois qu'ils euh, font un nouveau jeu, euh, souvent GF ben, Dupuis, Jean-François Dupuis m'en envoie une copie. Donc j'avais joué à la version télévision de Sydney Hunter que j'avais bien aimé. Euh, il m'avait envoyé aussi version euh, Super Nintendo. Là, euh, les titres des jeux, c'est Sydney Hunter à chaque fois, mais et quelque chose, et quelque chose ça change. Bref, je me souviens plus des noms. Euh, au Super Nintendo, c'était bien. Manquait personnellement, je trouve un petit peu de polish, mais quand même, euh, c'était bon. Et puis c'est très Pitfall, hein, ça là, en passant, c'est comme Pitfall 2, c'est très apparenté à ça. Indiana Jones avec un fouet qui, qui explore des souterrains et des, euh, des temples mayas. Et puis euh, je dois dire que la version Switch, euh, ils ont vraiment donné une go sérieux, c'est très bien fait. Euh, au début, je rushais un petit peu avec les contrôles parce que c'est comme lent, tu sais, un peu. Faut, faut... Moi, je joue présentement à Hollow Knight aussi que j'adore. Et puis là, de passer de Hollow Knight, où est-ce que c'est snappy, rapide, clink 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 poum, poum. Là, je joue à Sin Hunter, je me... Ouh! Il a fallu que je ralentisse mon pace, tu sais. Parce que c'est pas un jeu fait de même. C'est vraiment comme sauter tranquillement. Quand tu te penches, ça va lentement. Donc, il euh, faut, euh, faut, 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 faut se réhabituer à ça. Puis au début, ça m'a fait rusher, puis euh, j'aimais pas ça. Et puis euh, j'ai continué à jouer, puis euh, là maintenant j'ai fait euh, 5 temples sur 13, ça dit qu'il y en a 13, en tout cas dans la description. Et puis euh, là, là je suis dedans, là. là ça fonctionne. Ce que le fun, euh, c'était un bon upgrade par rapport aux autres versions, aux autres jeux Sydney Hunter, où est-ce que tu as plusieurs armes cette fois-là, pas juste ton fouet, euh, tu as des armes, as des, des power-up d'armes, tu as des items aussi que tu ramasses de la live, des bombes, des affaires comme ça, il doit y avoir autre chose plus loin. Des skills, des nouveaux skills comme euh, de pouvoir respirer sous l'eau, de pouvoir euh, avoir un fouet de feu à la Castlevania, je trouvé ça vraiment nice. Et puis, euh, dans le fond, toutes des affaires qui unlock d'autres affaires pour retourner plus loin. Tu sais, le temple, c'est très... Tu es dans un grand temple et puis tu as plusieurs portes. Et puis, pour avoir accès, mettons, au prochain niveau, il faut que tu ramasses des skulls, des genres de tête de mort bleue. Et puis, euh, mettons, quand t'en en as 20, OK, tu peux ouvrir la porte, il y en a 20, quand t'en as 30, là. là. Puis ces skulls-là sont euh, répartis un peu partout, à travers tous les niveaux, cachés dans les murs et tout. Donc, euh, faut que tu en ramasses le plus possible pour pouvoir accéder au niveau suivant. Et puis, tu choisis ton niveau tout comme tu choisis euh, ton niveau à Megaman. Et puis, les boss sont très Megaman-esque aussi. Euh, sont, euh, ils ont toutes des skills différents, mais tu sais, quand ça commence, la life, à monte, puis tout, c'est très calqué, Megaman. mais ben, c'est un hommage, Megaman. Et puis, euh, je trouvais ça nice. Par contre, il euh, y a des boss qui sont quand même durs, parce que nous, on n'est pas rapide, puis il y a des boss très rapides. Donc, euh, c'est du pattern. Il euh, y a des, euh, des, euh, des, des, des fois aussi, on tombe dans le vide, comme vers un niveau suivant ou vers autre chose. Et puis ça, c'est calqué sur euh, à Link, Adventure of Link, au NES, quand on tombe dans un trou, ça... Puis le background bleu là, qui shift comme ça, il y a un petit clin d'œil de ça encore. Donc, euh, très, très sympathique, petit clin d'œil euh, de jeu NES là-dedans. Et puis, euh, c'est ça, non? Euh, vraiment, là, je suis vraiment plus dedans. La musique est bonne aussi. Je sais pas c'est qui qui l'a fait, euh, mais ça m'a ça vraiment surpris. C'est chiptune dans un, un peu. tu sais Il y a des musiques slow, des musiques rapides. C'est ça marche. C'est un bon package. Le jeu est 25$ sur le eShop et puis euh, ça vaut bien la peine. Moi, euh, je trouve que c'est un bon package. Ils ont vraiment hoppé leur game là-dessus euh, sur leur franchise euh, Sydney Hunter. Et puis, euh, le, le jeu a du succès. Je crois qu'il a des bons reviews. Et puis, présentement, ils travaillent sur euh, Justice Beaver qui est le genre de petit euh, voyons, Castor avec un gun <rire> c'est leur autre franchise j'ai hâte de voir le jeu aussi mais pour Sydney Hunter euh, sérieux je suis surpris ça a vraiment euh, monté d'une coche et puis euh, c'est à jour là, avec la Switch ça marche très bien donc euh, allez voir ça allez voir des, 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 des trailers des previews et puis si ça vous parle achetez-les et encouragez les gens de Collector Vision et puis, euh, ouais, je joue à Hollow Knight ces temps-ci. Euh, je sais que je suis en retard là-dedans, mais on m'avait dit qu'il y avait genre 30-40 heures, même 50 là-dedans, quand on voulait tout faire. Et puis là, j'étais comme nerveux parce que je voulais finir euh, Bloodstained. Et puis, il euh, y avait d'autres jeux qu'il fallait que je fasse avant, comme de me lancer là-dedans. Même si le jeu, est, je l'ai acheté physique il y, a, il y a plusieurs semaines, puis il existe depuis longtemps. Anyway, ce jeu-là, mais... Wow! C'est vraiment, vraiment bon. C'est une ambiance très dark. C'est un Metroidvania, encore une fois, on va le dire. 2D platformer Metroidvania. Tu débloques des skills. Tu pognes un dash, le dash te permet de faire des, des choses. Après ça, tu pognes un skill de défonçage de plancher, ça te permet d'aller ailleurs. Donc tu reviens sur tes pas, tu ramasses de l'argent, tu achètes des choses, c'est totalement ça. Là. Mais super bien fait dans un monde très euh, Tim Burton, là, si je peux dire. Et puis euh, des beaux monstres, tout ça. Au début, je n'étais pas sûr si j'allais aimer le artwork, tu sais, mais... Mais oui, ça marche bien, puis euh, parce que c'est des dessins très cartoon avec des gros traits, de, des grosses lignes noires de contour, là, si je peux dire. Mais le, les, les backgrounds sont très. Il euh, y a beaucoup d'ambiance, c'est vaporeux, tu sais. Donc, il n'y a pas de tant de cartoon, il y a vraiment plus de, de richesse graphique en background. Euh, c'est dur à expliquer, là, mais euh, puis la musique c'est très douce, enveloppante, épeurante des fois. Euh, non, c'est un jeu vraiment ça sacoche, ça, ça vaut vraiment la peine, j'ai beaucoup de fun à jouer à ça, là. je t'ai fait 12 heures à peu près, et puis euh, je vais continuer, je vais essayer d'en parler une fois que je vais l'avoir fini, je ne veux pas comme, euh, en parler en plein milieu, je prends mon temps avec ça, mais c'est mon petit go-to euh, jeu, Comme j'embarque dedans et je continue ma quest, et puis quand tu réussis finalement à trouver où est-ce qu'il fallait que t'ailles, là t'es comme « oh » Je faut que je continue là, je sais où aller à cette heure là, tu sais, c'était feeling-là de mes trade c'est très plaisant. Donc euh, voilà. Les jeux auxquels je joue présentement. Et puis euh, on va finir ça bientôt parce qu'il faut que j'aille travailler. Mais euh, je voulais parler d'un événement le fun qui va avoir jeudi cette semaine, le 19 septembre, chez Avantgarde Microbrasseur. Euh, ceux qui suivent mes affaires depuis un bout savent que je suis aussi amateur de bière, de microbrasserie. Et puis, euh, il y a euh, plus d'un an certainement, là, je me rappelle pas ça fait combien de temps, j'ai euh, créé un groupe avec Eric Hébert, euh, un groupe qui s'appelle le Club Vidéo Blanc. Parce que nous, avant, on aimait ça faire des, euh, des photos de, de gaming avec les bières qu'on allait boire ce soir-là. Hey, « voilà mon jeu, voilà ma bière, c'est ma soirée, yeah, yeah, on est cool, on a du plaisir. » Et puis euh, on partageait ça sur un, un, gros, un très gros groupe Facebook de bière de micro qui s'appelle Capsule Bière. Et puis ce groupe-là il est vraiment comme rendu très gros là. Puis c'est plus le fun d'aller là-dessus vraiment. C'est juste du monde qui s'obstine. Tu sais, c'est Internet. Donc euh, on a arrêté de mettre ces photos-là sur ce groupe-là parce que c'était plus le fun. Et puis on s'est fait notre propre groupe. Donc le club vidéo blanc, comme club vidéo mais de houblon. <rire> Ça, c'était un peu dans mon désir aussi euh, quand, quand on a pensé à ça, de vouloir ouvrir euh, un magasin de jeux vidéo puis de bière. Là, mais bon, finalement, on a acheté un, un triplex à la place, puis mes, mes projets sont allés ailleurs. Mais euh, j'y pense encore, puis ça sera peut-être le prochain projet d'avoir de la bière, de micro avec du gaming. J'ai besoin d'un troisième projet. Là. Pas tout de suite, mais bientôt. Et puis peut-être ça sera le Club Vidéo blanc, qui sait, mais on a juste comme quand même créé le groupe juste pour le plaisir, en attendant, si jamais ça devient de quoi, on aura déjà une bonne base. Et puis, euh, c'est ça, donc les gens, ils font juste comme poser leur bière, poser leur jeu, puis on en jase, et puis c'est bien le fun, allez voir ça, ajoutez-vous au groupe. Euh, jamais, jamais tout le monde en tant qu'admin. Moi, je, 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 je filtre rien. À date, il euh, n'y a personne qui a été comme euh, une tête de pu, puis tout le monde est bien gentil, puis c'est bien correct. Donc, et puis, pas obligé d'être un spécialiste de bière, pas obligé d'être un spécialiste de jeu. Tu peux juste comme montrer une Laurentide avec Super Mario Bros. Puis ça va être parfait. Donc, euh, on fait ce qu'on veut. Et puis, euh, c'est ça, on se fait un, un premier meeting du club vidéo blond ce jeudi 19 septembre chez avant-garde micro euh, eux là-bas je sais qu'ils ont des stations de jeux sur roulettes euh, donc comme des TV sur un rack là, comme quand on était à la petite école et puis il y a des consoles donc on va juste comme rouler ça à l'extérieur du bureau et puis se brancher dans un coin puis il y a Nord Stars, euh, Nord Star Pinball, le, 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 le bar de pinball à Montréal qui, euh, qui, qui, qui met des pinballs un peu partout maintenant. Vous les avez peut-être vus euh, dans, chez Evenco, euh, dans des, euh, des festivals même. Bien, ils en ont mis aussi chez Avant-Garde. Donc, on va jouer au pinball, on va jouer à des jeux vidéo, puis on va voir l'excellente bière de Avant-Garde. Donc ça, c'est aussi simple que ça. Et puis, euh, j'invite tout le monde que ça leur tente de venir faire un tour. Euh, nous autres, on va être là vers 7h à peu près. Ça, c'est un peu dans l'est de, 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 de Montréal, dans le fond. Métro Assomption. On oublie souvent ce métro-là parce qu'il est comme entre Sherbrooke et entre Hochelaga, là, mais dans une zone un peu morte, euh, perpendiculaire à ces rues-là, en plein milieu. Mais, euh, mais c'est juste à côté. c'est super simple. Euh, tu es en boisson, tu t'es à côté du métro. C'est parfait comme ça. Euh, sinon, ils ont un très grand stationnement parce que qu'eux autres, ils sont dans l'immeuble de, de karting puis de bingo là, dans l'est, le coin euh, euh, d'Ixon et puis Hochelaga. Gros immeuble. Et puis, euh, ils ont pris le bingo, puis là, ils ont installé des cuves, puis là, ils font leur affaire avant-garde. Et puis, dans cet immeuble-là aussi, dans le fond, il y a, la... il y a Glutenberg. Je ne sais pas si vous connaissez la bière sans gluten, Glutenberg. C'est gigantesque, cette entreprise-là. Et puis, eux, ils ont fondé oschlag dans cet immeuble-là, c'est là-dedans. Et puis, Hochelag est un brasseur. Qui, qui ont leur bière, mais qui font aussi du brassage à contrat. Donc, il y a beaucoup de micro brasseries que vous connaissez, euh, comme nos amis euh, Vox Populi, justement, et puis euh, Shelton, et puis bref, tous ceux beaucoup, beaucoup proches de Montréal qui brassent là. Et puis, Hochelac euh, brasse ça à contrat. Et puis ensuite, ils ont aussi un système de distribution qui s'appelle Transbrou. Ils livrent ça dans les magasins et dans les bars. Donc, euh, tout ça est un gros euh, conglomérat et puis tout ça appartient à Glutenberg, c'est huge. Et puis euh, avant-garde, dans le fond, je pense qu'ils sont comme détachés de ça, puis on, dans le même bâtisse, ils ont fait leur truc. Mais t'sais, c'est tous des amis, là, ce monde-là. Donc voilà, c'est pour ça que cette bâtisse-là est énorme, mais elle est un peu dans l'est, mais l'espace, il est super beau. Il y a full de stationnement, vraiment, là. Ça, ça c'est pas un problème, très grand stationnement dédié. Et puis il y a des tables de baby-foot, et puis euh, c'est vraiment un grand espace, là, pour vrai. Je sais que j'ai un ami, puis il y a des gens qui aiment jouer à Magic. Et puis, c'est un bon spot pour jouer à Magic parce que c'est des grosses tables à 8. Il y en a des plus petites, mais il y a des grosses tables, tu sais, des grosses tables carrées. C'est vraiment un espace parfait pour ça. Donc, on va être là jeudi, cette semaine. Et puis, c'est très chill. Euh, soyez pas gênés, là, on prend de la bière, on jase. Et puis, c'est pas plus compliqué que ça, on game. Et euh, voilà, un petit get together, là. Le premier pour le club Vidéo blond et puis, euh, dernière annonce avant de fermer le spectacle, euh, on va faire une vente de sous-sol chez Retro Montréal le dimanche 29 septembre. Ça, le dimanche, on ouvre à midi, on ferme à 5. Et puis, euh, depuis qu'on a ouvert, ça fait trois mois, euh, bientôt 4 même déjà. Hey, ça va vite, hein? Pfff. C'est ça, ça va, ça fait un euh, bout qu'on est ouvert et puis euh, y a les, ça s'accumule dans le sous-sol. Les affaires vont très vite et puis on a acheté beaucoup de jeux depuis l'ouverture, puis si on achète tout le temps, là on, on essaie de ralentir aussi, puis de, 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 de moins acheter de, genre, PlayStation, Xbox, tout ça, parce que PS3, tu sais, parce qu'on va manquer de place. Mais à travers tous les lots qu'on achète le top, Plein d'autres affaires et puis euh, on a beaucoup de trucs comme des gros collecteurs euh, qui prennent de la place puis qu'on n'a pas eu le temps d'évaluer encore puis qu'on sait comme pas trop quoi faire avec parce qu'on les fait tout le temps passer en dernier. Pis ça, ça dort dans le sous-sol puis ça prend beaucoup d'espace. Euh, des gros kits de, de rock band puis des affaires comme ça. Un paquet de consoles défectueuses, je sais qu'il y en a qui aiment ça. Euh, Jouer là-dedans, puis essayer de les réparer et tout. Euh, on a plein de boîtes vides, des belles boîtes, là, genre euh, Mario Party 3, euh, des belles boîtes de Super NES, euh, Super Punch Out. Euh, C'est sûr qu'on a plein de boîtes de jeux poche aussi, là, mais à travers tout ça, il y a plein de boîtes très désirables pour les gens qui, euh, qui veulent collectionner, bien sûr. On a plein, 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 plein de manettes, des consoles, des, des... sérieux, on a du stock en fou. Donc, euh, plein d'inventaires aussi, non répé de, 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 pas, pas mis sur le plancher, puis qui dort en bas. Donc, euh, aussi des, des, des sleeves protectrices, des, 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 des trucs pour protéger vos jeux. Bref, euh, on va faire des, des, des caisses universelles aussi, un euh, caisse en plastique là, qui fit euh, tous les jeux. Bref, on a même une guitare, une vraie. <rire> Il y a bien du stock. Donc, euh, avant qu'on se fasse ensevelir, euh, on veut faire une vente de sous-sol, puis on en fera de temps en temps. Euh, S'il y a un peu de stock qui part là-dedans, nous autres on est bien contents, euh, euh, sérieux, euh, venez faire un tour, ça ne coûte rien, euh, venez fouiner et puis il euh, y a du stock là en masse. Fred va être dans le sous-sol euh, toute l'après-midi pour vous accueillir et puis on va faire ça bien simple à la bonne franquette et puis euh, pas besoin d'avoir d'argent en cash nécessairement, veut, ça va tout euh, se faire payer à la caisse en haut. Et puis euh, bien simple, bien efficace, venez nous libérer un peu, on a des belles pépites de cachet là-dedans. Donc euh, voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Euh, c'est ça, c'est ça que je fais. Je game ces temps-ci et puis euh, je fais mes petites affaires. Donc euh, tout va bien, tout avance bien, je suis bien content. Donc euh, merci encore une fois de m'écouter. Rendez-vous au RDS Jeux Vidéo <rire> sur, le, sur, sur Internet. Groupe Facebook, page Facebook, et tout et tout. Continuez de suivre ma page Papa Cassette. Et puis, euh, ouais, je continue pendant ce temps-là de réfléchir à un projet de radio. Euh, Radio-jeux-vidéo, radio-cassette. Je pensais à ça hier soir quand je n'arrivais pas à dormir encore. Radio-cassette, Papa Cassette. On, on, on commence, là. On commence, on commence de quoi? Quand je vais avoir mon man, d'ici Noël, là, je vais vraiment m'y mettre plus. Là, je pense que je vais arrêter d'aller travailler au magasin. Je vais juste comme vivre des revenus des deux commerces, donc moins, moins d'argent encore, mais je vais l'absorber Puis je vais juste me concentrer sur un next step. En tout cas, j'ai envie de faire ça. Je vais continuer de mettre le vieux linge, le, le nouveau style ira pour plus tard au pire. Puis Je vais développer quelque chose, mais là, ces temps-ci, je, je pense à ça, là, ça m'allume bien gros. Donc euh, voilà, j'en parlerai à un prochain show. tu donc, euh, merci à tous. Écoutez Rétro Nouveau, euh, 160e épisode aussi qu'on enregistre ce soir. On est lundi, actuellement, c'est le mardi, mais on le fait ce soir pour que Fred soit présent. Il a fait des gros jeux euh, Xbox. Donc, euh, voilà, 160 épisodes de Rétro Nouveau, c'est pas rien. Merci à vous tous d'écouter tout ça. Ça me fait très plaisir et ça me rend très heureux. Et puis, on se voit bientôt. Ciao!